0: Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien malgré cette période exceptionnelle de crise sanitaire. Je me suis énormément questionné sur la poursuite de mon projet, sur l'orientation à donner quant au rythme de diffusion des épisodes, ainsi qu'au contenu à privilégier. Sachant qu'avant la période de confinement, j'ai eu la possibilité d'enregistrer un certain nombre d'entretiens avec différents invités. J'ai donc pris la décision de vous les proposer tels quel. Je les ai enregistrés et vous constaterez donc presque aucune référence à la crise que nous traversons n'est mentionnée. Je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité. J'espère que vous comprendrez les raisons de ce choix qui n'a qu'un seul objectif, proposer du contenu qui nous sorte de ce quotidien anxiogène. Je terminerai par un message de soutien et un énorme remerciement à toutes les personnes qui font en sorte que notre pays puisse continuer de fonctionner et spécialement au personnel de santé qui se bat tous les jours pour sauver des vies et prendre soin de nos malades. Message particulier à mon épouse Virginie qui est également en première ligne. Courage et encore merci à vous tous. J'espère que vous allez profiter de cet épisode. À tout de suite
1: un sport qui est génial, qu'on adore pratiquer, mais qui, à mon sens, et à autre sens, se prenait un peu au sérieux. Il mmh. euh, y avait pas mal de... Enfin, tu vois, nous, on étume les courses depuis des années, et on a vu plein de situations où les mecs, et les nanas, hein, ils avaient l'impression d'être des héros, d'être des champions du monde, etc., alors que nous, on n'était pas du tout... On voyait pas du tout ce sport comme... Étant un truc de guerrier, quoi, tu vois. Et puis, bah l'attaque talon, c'est venu, je pense que c'est venu euh, très clairement de notre maître à tout, c'est-à-dire Ludovic Pomeray, euh, qui d'ailleurs, je le remercie au passage, qui a vachement d'autodérision, qui n'hésite pas de temps en temps, alors pas systématiquement parce que le pauvre, on, on en parle tellement qu'il n'a peut-être pas le temps de suivre, mais de temps en temps, il commente et il met un petit trait d'humour en plus. Il a, enfin, moi, je trouve qu'il est assez drôle à chaque fois.
0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, Chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP dans lequel mon invité est très spécial. Alors tout d'abord parce qu'il a fait partie des premières demandes d'invitation lors de la création du projet en août 2019 et c'est à la suite de multiples relances empreintes de ténacité et d'un acharnement sans faille qu'il a enfin cédé à mes avances pour participer à un de mes épisodes malgré un emploi du temps plus que chargé. Et je le remercie d'ailleurs énormément. Donc, c'est en 2013 qu'est créé le blog Les Genoux dans le Gif. Et nous allons essayer de comprendre l'histoire et la raison de la création du concept. Ce phénomène est sans nul doute devenu au fil des années la référence incontournable des médias satiriques du monde du trail. Mais aujourd'hui, les Genoux dans le Gif s'expriment majoritairement sur les réseaux sociaux par le biais de photos accompagnées de légendes toujours décalées, humoristiques et parfois sarcastiques. Mais en 2018, nouveau projet, il passe à la vitesse supérieure et sort la revue annuelle du trail intitulée Point de Côté. Nous allons évoquer tous ces aspects de manière approfondie, mais il est inutile que je vous laisse patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec les genoux dans le gif. Eh bien bonjour, je suis aujourd'hui avec le responsable, on va dire le responsable, hein, du blog Les Genoux dans le Gif. Alors bonjour.
1: Salut et salut à tous, salut Nico et merci de de m'accorder un peu de temps dans ton podcast, c'est sympa.
0: Alors, ben je, je t'en prie, hein, c'est normal. Euh, je dis le responsable. Alors je ne sais pas comment tu te présentes par rapport à cet aspect-là.
1: Ouais, responsable, directeur général, président, CEO. <rire> <c> <rire> <rire> C'est ça. Euh, non, bah, on va dire animateur, euh, animateur des des réseaux sociaux, euh, des des dans le gif. Euh À la base, pour la petite histoire, euh, donc on a, j'ai créé ça avec ma ma compagne. Ouais. Et puis euh, après, bon, j'ai peut-être un petit peu plus de temps qu'elle et j'ai un peu plus la capacité, enfin le, le temps. Euh, de, de passer, euh, pour passer du temps sur, sur Internet, Donc, euh, pour trouver des idées, etc. Donc du coup, depuis quelques années, je gère un peu seul, mais elle est toujours derrière à me donner des idées, à valider ou pas certains trucs. Donc euh, on, est, on est deux, voilà on va dire qu'on est deux.
0: Vous êtes deux. Et comment tu peux décrire ce, ce projet C'est un blog, c'est quoi À la base, initialement, c'était quoi C'était un blog sur Internet exclusivement
1: alors quand on a lancé ça, donc c'était en, en mai 2013, euh, on a lancé ça, euh, à l'époque on habitait à Madrid, et euh, en rentrant d'une soirée un peu un peu alcoolisée, euh, on s'est dit « tiens, pourquoi on lancerait pas une espèce de, de média euh, sur le trail, mais de, de façon à le revisiter un petit peu, à, à apporter un peu un éclairage un peu humoristique, décalé sur, euh, sur un sport qu'on pratiquait déjà depuis plusieurs années ?» Et puis à l'époque en 2013, c'était vraiment la, la mode des tumblers. Euh, les tumblers, c'était des, euh, je dirais pas comme des skyblogs, mais euh, en tout cas des plateformes sur lesquelles tu pouvais poster euh, des photos et surtout à l'époque des gifs. Donc les gifs, c'était les petites, euh, les petites vidéos euh, qui tournent de façon euh, répétitive. Voilà <rire> répétitive. <rire> et donc on a commencé un peu comme ça euh, pour tacler ou pour euh, un peu pour aller chercher des situations. Euh, cocasse ou euh, décalé sur l'univers du trail. Et puis, euh, petit à petit, euh, on s'est dirigé après un petit peu sur la page Facebook. Et maintenant, c'est quasiment uniquement sur, euh, voilà, sur les réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram, qui sont les outils, on va dire, euh, actuels, modernes. À l'époque, c'était Tumblr. Maintenant, c'est un petit peu dépassé. Donc, euh, on utilise les canaux euh, à la mode, on va dire.
0: Alors, en 2013, il me semble que euh, bon, Facebook, c'était quand même bien développé, mais il n'y avait pas du tout Instagram, il me semble, à l'époque. Oui. Donc, euh, les, les deux moyens, au départ, donc, tu disais, c'était uniquement Internet euh, au tout début, et puis après, petit à petit, progressivement, sur Facebook, et aujourd'hui, sur, sur Insta.
1: C'est ça, exactement. Du coup, il y avait le Tumblr. Je me rappelle qu'à l'époque, on... On rebalançait simplement les liens du Tumblr sur la page Facebook. Et puis, euh, à un moment, on a vu que c'était pas forcément très, très pratique pour communiquer. Et puis aussi pour avoir euh, un peu des échanges avec les gens euh, qui se retrouvaient dans les situations, euh, qui eux aussi avaient vu des choses un peu marrantes, etc. Et de plus en plus, la page Facebook a pris d'importance euh, dans le sens où il y a eu des connexions avec les gens, euh, les pratiquants, qui nous envoyaient des messages, qui nous envoyaient... Euh, des attaques talons, ça fait des années que ça dure cette histoire. On en reparlera, euh... on en reparlera après de ça. <rire> on est on est obligé, je crois. <rire> et puis euh, voilà, en fait, c'était beaucoup plus, euh, bah, c'est on va dire plus un réseau social que Tumblr, et donc c'était plus, plus, plus direct, agréable, plus direct, hein. plus direct, voilà. plus direct. Et puis ça permettait d'interpeller directement euh, les coureurs, de les taguer, etc. Donc euh, finalement, euh, la sauce entre guillemets montait un peu comme ça. Euh, par le côté un peu viral euh, de Facebook. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de du nom, les genoux d'un GIF Je crois qu'il y a une petite histoire derrière.
1: Exactement. Alors bah, du coup, à l'époque, c'était des GIFs. Euh, ça fait bien des années qu'on n'a pas utilisé le GIF euh, pour, euh, pour rigoler du trail, mais euh, à l'époque, c'était ces, ces petites vidéos qui tournaient à l'infini. Et puis, euh, bah, du coup, c'est un petit jeu de mots euh, bon, qui ne vaut pas grand-chose, mais... Euh, c'était mon beau-frère qui, euh, quand il allait sur les courses pour encourager, il disait « Allez, on, on monte les genoux dans le pif ». Tu vois, sous-entendu, on, 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 oh, on, 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 ouais, on monte là aux genoux euh, et puis euh, la, la cadence un peu s'accélère. Et puis, genoux de, on essaie de trouver un jeu de mots, je me rappelle, avec ma, avec ma compagne. Euh, et puis bah, finalement, c'était « genoux dans le pif »,« genoux dans le gif euh, ». Maintenant, ça veut plus rien dire parce qu'on n'utilise plus de gif. Mais le, voilà, le nom est resté et on peut pas le changer, quoi. Ouais, et, et en tout
0: cas, il est bien resté puisque c'est, euh, on peut pas se tromper. On sait que c'est vous, euh, quand on parle des genoux dans le gif, euh, on sait que, qu'on parle bien de vous. Euh... Quelles ont été vos réactions, donc, à, à, à ta compagne et à toi en, en 2013 lorsque vous avez commencé à vous apercevoir que il y avait énormément de retours et des, des bons retours et un, et un petit début de succès de ce, de ce Tumblr?
1: Bah, c'était assez sympa, en fait, on a lancé ce tumblr. Alors des tumblr, euh, il y en avait euh, des centaines et des centaines sur des sujets hyper différents. Euh, euh, je me rappelle qu'il y avait des tumblr sur des internes de médecine, etc. Donc euh, tu trouvais des, euh, tu trouvais des, des sujets, enfin euh, il y avait un tumblr pour, ça, pour chaque sujet. Quoi. Donc euh, en lançant ça, bon, on se dit bah, peut-être dans la communauté du trail, enfin euh, il y a encore que, on l'a même pas fait, tu vois, pour avoir du sucre. Ouais, du à la base, c'était pas fait pour ça. Bon, bien sûr que non, tu vois, c'est ça reste de toute façon ça reste toujours un délire oui. euh, personnel. Enfin, je veux dire entre guillemets, euh, je suis le premier à rire de mes conneries et c'est entre guillemets ce qui compte, c'est que après qu'il y a des gens qui suivent le truc, tant mieux, c'est toujours gratifiant, c'est toujours plaisant, mais c'est pas le but premier quoi. C'est parti plus et sur
0: un délire à la base.
1: C'est vraiment un délire, c'est vraiment un délire, c'était de se marrer et puis euh, on adorait vraiment les gifs, il y avait des trucs, tu sais des, des gifs qui venaient des films, qui venaient des séries françaises ou américaines. Et il y avait vraiment des trucs drôles. Et puis, bah, progressivement, euh, l'une des premières personnes, entre guillemets, un peu connues, qui en a parlé, c'est Mathieu Forichon de Des Bosses et Des Bulles. D'accord. Il euh, nous avait relayé, je crois, sur Twitter ou un truc comme ça. Et puis, euh, puis, après, ça a pris un petit peu, etc. Kylian nous avait relayé aussi en 2013 ou 2014. Ah, dès, dès le, euh, le début,
0: alors, quasiment dès le dès début, début, Kylian était. Euh... Ouais
1: était là. Bah dès le dès le début ouais il y avait un il y avait un, entre guillemets un homologue américain et je me rappelle il a fait un petit post Facebook avec euh, la version entre guillemets amer, enfin, anglaise euh, américaine et la version française qui était la nôtre euh, donc il avait partagé voilà les deux Tumblr et puis bah, bah voilà après c'est un peu euh, c'est un peu euh, effet boule de neige, il euh, y a vu deux trois articles aussi dans des magazines, des choses comme ça. Et puis c'est vrai que ça détonnait un peu, enfin je pense que ça détonne aussi un peu c'est que c'est un peu le constat qu'on faisait avec ma, compa ma, ma compagne à l'époque, c'est que euh, c'est un sport qui est génial, qu'on adore pratiquer mais qui à mon sens et un autre sens se, se prenait un peu au sérieux il mmh. euh, y avait pas mal de enfin tu vois nous on écume les courses depuis des années <rire> et on a vu plein de situations où les mecs où les... et les nanas hein, ils avaient l'impression d'être des héros, d'être des champions du monde etc alors que nous on était pas du tout on voyait pas du tout ce sport comme étant un truc de guerrier quoi, tu vois mmh. et, euh, et donc c'est vrai que ça détonnait un peu dans le milieu un peu sérieux, un peu un peu rigide donc, euh, en fait, le décalage, il est, c'est entre guillemets, c'est ça qui fonctionne, c'est le décalage entre un sport euh, que nous on jugeait et qu'on juge un peu sérieux parfois, et puis bah voilà, une grosse punchline ou euh, un, un trait d'humour. Euh, voilà. C'est euh, comme ça que c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de du processus
0: de création des, des postes Alors, on va déjà commencer par parler de de, de ceux dont vous avez euh, que vous avez fait au début. Euh, comment ça se passait, comment... qui décidait quoi, qui... qui les créait, qui les relayait, euh, comment ça se passait
1: ah, C'était vraiment l'inspiration et ça n'a pas changé, c'est vraiment euh, on voit une bêtise, on nous, envoie, euh, on nous envoie une photo, une vidéo et puis c'est parti. Parfois on avait l'idée et on cherchait à la matérialiser avec euh, un GIF et puis un peu plus tard avec une photo, une vidéo ou alors simplement on avait la photo ou la vidéo et on essayait de trouver... Euh, un petit un petit trait d'humour une petite punchline qui allait bien avec quoi donc il y avait un peu les deux les deux sens et puis après bah tu sais euh, on n'est pas dans un comité éditorial <rire> euh... non
0: bien sûr j'imagine
1: donc euh, c'était euh, bah, celui qui avait une idée il postait quoi et ça a toujours été comme ça et maintenant quand je continue à à poster des trucs c'est simplement euh, bah soit j'ai une idée ou parfois c'est un petit peu aussi en rapport avec l'actualité j'ai euh, simplement l'idée essaye de faire un texte euh, relativement court et puis hop c'est partagé quoi c'est il n'y a pas une grosse entre guillemets il a pas une grosse réflexion je passe pas euh, trois heures à me dire euh, à la virgule près etc en général je poste et puis euh, parfois il y a même des gens qui ah, taille il y a une petite erreur il y a une petite faute d'orthographe donc euh, mm. c'est la preuve que ça va assez vite et hop c'est l'inspiration du moment quoi donc euh, voilà c'est on va pas on t'ergiverse pas énormément hein, au moment de, de partager quelque chose quoi
0: et quand, quand... Vous, vous pensez à des posts ou vous pensez à, des, euh, à publier quelque chose C'est toujours à deux ou vous êtes parfois plusieurs ou tu, tu, tu prends des inspirations de, de l'extérieur également
1: bah, Du coup, euh, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres médias sur Internet euh, humoristiques dans d'autres sports, euh, euh, donc qui sont, qui peuvent être un petit peu inspirants, si ce n'est qu'au niveau du ton, etc. Euh, Niveau, un peu au niveau de l'éditorial on va dire mais sinon après le, le contenu on va dire est 100% exclusif hein. mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est pas quelque chose qu'on va piquer ailleurs etc quoi ça sort de notre imagination on va dire <rire> voilà c'est à votre sauce c'est à notre sauce exactement c'est avec nos mots aussi euh, parfois ça peut être un peu déroutant dérangeant éventuellement choquant, je sais pas, mais euh, je pense que maintenant les gens qui suivent les journalistes le sur les réseaux sociaux ont quand même compris un peu le, mmh. un peu le, le ton, le, le, ton le... le ton, voilà, ouais. l'éditorial entre guillemets, le ton, voilà, c'est, mais après je voilà, je conçois, je conçois personnellement qu'il y a des gens que, enfin, que ça ne fera jamais rire et tant mieux, parce qu'on peut pas perdre à tout le monde. Quoi.
0: Moi, j'ai une question que j'appelle la, la, la question de thérapie du LTP te concernant. Euh, alors, Il faut que tu te mettes sur le canapé, euh, que tu fermes les yeux et <rire> je vais te poser la question. Euh, pourquoi tu as une telle horreur des attaques talons Que s'est-il passé dans ton parcours sportif ou autre qui te qui t'amène à faire une telle fixation sur cette, sur cette attaque talon
1: euh, bah alors, à l'époque, euh, dans les premières années du blog, euh, la grosse fixation, c'était la compression blanche. Euh, ah oui. C'était la, la compression blanche. Il y avait, en fait, il y a eu une époque, dans les années, euh, bah, même un petit peu avant la, la création du blog, euh, je m'en souviens de bah, la Western States 2010, où euh, Kylian, il est en compression blanche de la tête aux pieds, euh, et ça, déro ça, ça choquait un petit peu entre guillemets par rapport aux Américains euh, qui étaient, il y avait Kuprika avec sa gro grosse barbe, il était torse nu, etc. Et puis tu as avec Kylian euh, bah, je sais pas en 2010, je crois qu'il avait 23 ans. Euh, il arrive, euh, il arrive sur la western en compression blanche, lunettes hyper sportives, casquette blanche aussi, je crois. <rire> Donc euh, la compression blanche ça a été un sujet euh, assez, euh, assez récurrent. Et puis finalement, on en voit un petit peu moins. C'est vrai. Et, euh, et puis, bah, l'attaque talon, c'est venu, je pense que c'est venu euh, très clairement de notre maître atout, à tout, c'est-à-dire Ludovic Pomeray. Ah oui. Ludo, euh, Ludo <rire> euh, qui d'ailleurs, je le remercie au passage, qui a vachement d'autodérision et euh, qui n'hésite pas de temps en temps alors pas systématiquement parce que le pauvre on, <rire> on en parle tellement qu'il n'a <rire> peut-être pas le temps de sûr mais de temps en temps il commente et il met un petit trait d'humour en plus il a... enfin, moi, je trouve qu'il est assez drôle à chaque fois alors pour ceux qui euh... ne
0: connaissent, connaissent pas pourquoi Ludo Pommeret alors et qui est Ludo Pommeret et pourquoi lui
1: alors Ludo Pommeret c'est un c'est un gars qui est sur, euh, sur le circuit entre guillemets depuis plusieurs années depuis... Pff, je ne saurais même pas dire il a commencé je me rappelle euh d'un grand raid de la Réunion en 2009 où où, où il dit oh non non je suis pas du tout favori puis finalement il termine deuxième de la course mmh. <rire> et il a toujours été comme ça de toute façon ça, ça. c'est Ludo euh, hyper modeste et toujours à se presque à se dévaloriser et puis finalement euh, on s'est rendu compte que son arme secrète c'était probablement son entraînement mais aussi et surtout peut-être son talon euh, <rire> parce que je l'ai vu en vrai sur certaines courses et euh, dont le travail du Ventoux et honnêtement c'est c'est spectaculaire quoi de réussir à courir aussi vite avec une foulée qui est entre guillemets aussi peu académique euh, c'est vraiment particulier <rire> et, euh, et du coup sauce s'est monté un peu comme ça euh, on a dû poster deux trois trucs ça a pris, lui-même a commenté et du coup c'est devenu un sujet récurrent alors on essaye de pas trop non plus en faire parce que je comprends que ça puisse presque un moment <rire> saouler les gens mais, euh, mais euh, honnêtement euh, moi-même je vais être le premier à talonner euh, euh, au bout d'un certain moment parce que je vais être fatigué etc euh, je veux dire ça reste de l'humour enfin, en tout cas moi j'essaye de, de le de faire en sorte que c'est que ça soit de l'humour euh, c'est en aucun cas une espèce d'élitisme ou euh, ah, sûr, ou de sectarisme enfin tu vois c'est c'est vraiment euh, ça reste euh, bon enfant et puis, euh, et puis c'est vrai qu'il y a certains clichés qui sont hyper spectaculaires quoi. Tu te dis, euh, tu te dis bah le mec là, clairement il va se casser la rotule quoi. Donc euh... <rire> donc à côté de ça, t'as des mecs qui ont des foulées magnifiques, qui avancent moins vite. Oui, enfin voilà, tu vois c'est c'est aussi un peu le constat qu'on faisait au début quand on a lancé euh, le blog, quand on était un petit peu analysé ce qui se faisait au niveau du trail, c'est que t'as une multitude de pratiquants. Euh, une multitude de foulées une multitude d'attitudes de comportements de gestion de course et pour moi c'est ça qui fait la beauté de ce sport c'est que c'est pas un sport qui est formaté si ce n'est qu'au niveau des distances tu vois euh, certes il y a la distance marathon euh, sur certains trails mais as des 50 as des 60 enfin t'as t'as un panel qui est monstrueux t'as que des montées, t'as des courses où, où t'as 10 montées, c'est un ultra trail enfin, et c'est ça qui fait la beauté de ce sport, donc finalement t'as aussi des foulées qui sont très différentes, et c'est vrai que ça donne parfois lieu à des photos assez spectaculaires, avec les mecs qui attaquent carrément avec euh, le tronc de machine, quoi, quasiment quoi.
0: <rire> <rire> donc ça D'autres fixations euh, en mémoire là, euh, tu fais ton, ton, ton auto-analyse euh, psychologique. D'autres fixations, mis à part donc les, les compressions, les vêtements compressifs blancs, les attaques talons, tu as, tu as autre chose hein, en magasin
1: euh, bah, C'est vrai que je voue un culte à Kylian. Ça c'est clair et net. Alors, comme, euh, nous, comme nous tous. Je <rire> pense. À peu près, je je pense, ouais, c'est clair. Donc, euh, c'est vraiment pour moi le coureur. Euh, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est c'est quand même un gars extraordinaire, quoi. Euh, qui, qui est quand même sur le qui est quand même sur le bazar depuis des, des je peux pas dire des dizaines d'années, mais presque. Hein, franchement, quand il a commencé à, à 16 ans, 17 ans, les premières skyrunning. Maintenant, il a, je crois, il a 33 ans cette année, quoi. Donc, ouais, euh, bon, que... il, en plus, il dure. Euh, il est inspirant, il fait rêver, enfin, bon, bref, c'est un mec un peu pénible, quoi. en plus, il oui. parle plein de langues. Ouais.
0: C'est euh... <rire> énervant, à force, quoi.
1: C'est assez énervant, ouais. Mais bon, on l'adore. Euh, mais ouais, il est super attachant, qui euh, c'est sûr que c'est un peu une obsession, et puis, bah, évidemment, là, depuis 2-3 euh, ans, il y a Jim, euh, qui est venu, alors lui, pour le coup, qui est rentré dans le milieu de, du trail et du trail, absolument pas avec une attaque talon, mais au contraire, avec une foulée... Euh, de 1500 ou même de 800, un truc incroyable. Alors tu parles de, Donc,
0: tu, je te coupe, mais tu parles de Jim, ouais. Jim Wamsay, qui est, ouais, Jim Wamsay. Euh, lui, qui est le Kilian Jornet américain, on va dire, entre guillemets, c'est pas du tout le même, le même style, mais euh, je, te, je te laisse un peu le décrire.
1: Oui, c'est ça, c'est un gars qui, euh, qui faisait de la piste avant, qui faisait euh, de la course sur route, et euh, qui progressivement euh, est sorti un peu de sa piste, <rire> et qui allait euh, courir sur les sentiers, et en fait avec... Euh, les capacités, enfin, une vitesse probablement une VMA très élevée euh, et du coup il a rapidement eu des résultats assez incroyables aux États-Unis euh, il a eu aussi quelques échecs il a eu aussi quelques quelques déconvenues digestives euh, donc euh, pour notre plus grand bonheur bien évidemment ouais. euh, et puis bah voilà ouais c'est un gars qui est euh, qui est assez attachant qui prend des risques qui va sur des terrains qui sont pas forcément les siens quand même il s'est lancé sur le Grand Raid de la Réunion alors que c'est quand même pas trop son profil donc euh, c'est un gars super attachant et puis bah voilà Jim c'est la foulée magnifique et puis bah c'est nombreuses sorties de route euh, parce qu'il y en a eu quand même euh, finalement un paquet euh, que ça soit sur la Western euh, sur la course de quartier de Chamonix ou alors euh, au grand raid il euh, y a eu deux trois deux trois des mais c'est aussi ce qui fait son charme c'est la prise de risque et l'audace euh, et c'est intéressant aussi de voir ça quoi
0: euh, on va revenir un petit peu à Kylian ou à même même à Jim des fois. Alors, je ne sais pas si Jim Onece des fois réagit. Je ne pense pas qu'il qu qu vous suit. Jim moi ou pas sur sur les réseaux.
1: Alors non, pour euh, notre plus grand problème, regret. Problème, problème de langage. <rire> problème de langage. Euh, alors on m'a dit qu'il avait une grand-mère qui habitait en France, justement dans le sud de la France. D'accord. Euh, mais euh, je crois que ça voilà, lui a pas appris le français. Enfin, ce n'est pas une grand-mère non plus française. Hein, je crois. Elle est américaine, mais elle habite en France depuis, depuis quelques temps. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ouais, tout ça pour dire que Jim, je crois, ne maîtrise pas trop euh, notre langue. Donc, euh, il ne, malheureusement, il ne nous suit pas.
0: Et euh, qu -ce que, qu -ce qu sont, ou Quelles ont été vos réactions euh, lorsque vous avez euh, constaté justement les réactions de Kylian Jornet à vos, euh, vos postes C'est quoi la, la première réaction qu'on a par exemple la première fois que vous avez eu une réaction de, de Kigan, c'était quoi la, vos réactions
1: bah franchement c'est ça serait mentir de dire que ça fait pas plaisir quoi je veux dire euh, tu, tu lances une une page ou un média entre guillemets humoristique euh, et puis bah, tu as le as le king absolu qui, qui, qui apprends que le king absolu euh, suit ton truc ça fait forcément plaisir quoi. <rire> donc, donc ça donc ça c'est plaisant et puis finalement euh, je peux pas dire que ça fait peur mais tu dis bah merde euh, il ne faut pas non plus que je dise trop de bêtises, euh, si ce n'est qu'à son égard. Je ne veux pas non plus le vexer, etc. Donc, euh, mais... Euh, mais, mais ouais,
0: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire à Kylian Durnett, en fait euh, On ne peut pas se moquer de lui, il n'y a rien à dire. donc euh, C'est le problème, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, <rire> c'est vrai qu il y a... bon, après il a quand même eu 2-3 deux, deux, oui. déconvenus aussi. Mais euh, non, c'est vrai que c'est quand même un gars... Euh assez extraordinaire euh, très attachant encore une fois mais euh, mais pour en revenir à ta question ouais ça fait super plaisir c'est forcément assez gratifiant et puis en même temps euh, enfin c'est je veux dire c'est sympa, c'est pas non plus une fin en soi, je veux dire, oui, c'est voilà, toujours plaisant, entre guillemets, un peu pour l'ego, tu dis, oh, tiens, il y a Kylian et puis d'autres, hein, enfin quasiment, entre guillemets, tous les coureurs français, euh, qui, qui, qui regardent, qui suivent, qui parfois commentent, interagissent. Donc c'est vrai que c'est sympa, et c'est aussi, je trouve, assez plaisant, c'est de te dire, euh, certes, le, le trail se développe, se, se professionnalise, il y a des marques etc c'est tout un business forcément mais euh, malgré tout les grands champions euh, et les grandes championnes euh, bah finalement sont hyper euh, hyper ouverts euh, et hyper proches en fait de des différentes communautés euh, bah il suffit de voir euh, je sais pas par exemple Caroline Chavreau à l'arrivée d'une course tu vois elle va te parler comme si euh, je veux dire elle te prend pas de haut euh, mmh. elle a juste couru comme toi enfin c'est c'est ça qui est hyper appréciable finalement dans ce sport Sauf cas exceptionnels comme les championnats du monde de trail ou les championnats du monde de course en montagne ou, ou d'autres grands championnats. Mais sinon, on est sur la ligne de départ avec euh, nos idoles, entre guillemets. C'est euh, aussi appréciable, c'est que voilà, ça, tu peux discuter avec eux, ils interagissent, etc. Et, de façon très spontanée. Euh, je ne suis pas sûr que ça se fasse dans d'autres sports, tu vois, je ne mmh. suis pas certain. Euh,
0: certainement pas. Tu, tu, les, tu les connais, la plupart des, des, des athlètes au niveau français que tu, que tu entre guillemets, attaques, tu les vois en dehors, tu, tu les croises sur des courses
1: euh, oui, oui, je les connais, il euh, y en a, euh, où je suis vraiment, enfin, je suis vraiment pote avec eux, il y en a d'autres, c'est euh, on sait plus, on se connaît comme ça, enfin, moi je sais qui ils sont, et puis eux, euh, inversé et inversement. Mais, euh, oui, gl globalement, euh, globalement, ils, ils savent à peu près, euh, qui est derrière, ils jouent le gif, quoi. Donc, euh, ouais, on ouais. se connaît, quoi. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu as eu déjà, vous avez eu déjà des soucis euh, avec des euh, des personnes ou des personnalités ou voire même peut-être des, des débuts d'attaques justice par rapport à vos, à vos postes ou pas du tout?
1: Ouais, on a eu euh, on a eu deux trois euh, forcément deux trois personnes qui étaient pas forcément euh, euh, qui ont pas forcément rigolé à, à nos postes. Euh, et ça peut se comprendre parce que honnêtement, parfois c'était pas forcément euh, drôle <rire> pour le coup, ça allait peut-être un peu trop loin, on se rend pas forcément très compte en fait. C'est quand même assez compliqué, j'aurais dire bah, tu entre guillemets, attaques quelqu'un euh, sur internet euh, toi tu crois faire de l'humour et puis euh, finalement la personne est dans une autre phase, euh, elle voit ça comme une attaque personnelle, ça la fait pas rire du tout donc euh, ça a pu arriver mais sur la cent... les centaines et les centaines de posts il y a eu deux ou trois problèmes entre guillemets, et ça s'est arrangé euh, de façon, j'ai l'impression de façon intelligente mais euh... Mais ouais, ouais c et puis c'est pas toujours facile aussi de faire passer euh, de l'humour euh, par écrit euh, c'est tout bête hein, il suffit d'une virgule il suffit d'un truc et puis aussi parfois il euh, y a une surenchère un peu dans les commentaires euh, pareil il y a une maladresse etc je pense que c'est plus une histoire d'incompréhension que de, non, non j'avais voulu être méchant euh, je veux dire c'est il y a parfois d'autres médias, etc., qui vont être un peu plus, encore plus piquants. Nous, le but, c'est pas, c'est pas d'être, d'être méchant, de faire du mal, de faire souffrir, etc. C'est, c'est vraiment qu'on euh, bah, puisse se marrer ensemble. C'est vrai que parfois, malheureusement, je regrette que ça peut être mal interprété, mais, mais je peux le comprendre aussi, quoi. C'est, c'est jamais facile. Et puis surtout, bah voilà, c'est, c'est de, tu balances quelque chose comme ça publiquement euh, sur des réseaux sociaux. Il euh, y a des centaines de personnes qui réagissent. Bon ça peut être euh, perçu comme quelque chose qui n'est pas agréable, c'est certain. Ouais. Mais pas de justice, pour le moment. D'accord, bon, tout va bien. <rire> Tant mieux. <rire> ouais. euh, que ça
0: continue. L liberté d'expression, après, ouais, c'est sûr que euh, si ça ouais, vient heurter ouais. certaines personnes, c'est vrai que des fois, il vaut mieux avoir peut-être des discussions et, euh, et régler les problèmes en amont. Quoi.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, les, les deux, trois petits soucis qu'on a pu avoir, euh, les personnes nous ont demandé de supprimer le poste et on s'est exécuté... Euh, assez rapidement dès qu'on a vu le message et puis, et puis voilà quoi tu vois ça mmh. on veut pas euh, on va pas non non mais on laisse le truc etc et puis enfin tu vois le but c'est pas de faire une surenchère et puis on a bien compris que bah peut-être qu'on éviterait certains sujets et ou certaines personnes entre guillemets pour pas les froisser c'est pas le but quoi
0: d'accord comment tu ressens comment vous ressentez la, la communauté du trail du trail running à votre rencontre aujourd'hui elle est plutôt bienveillante ou euh, plutôt dans la défiance ou Globalement, ça se passe comment
1: Non, bah, écoute, globalement, ça se passe bien. Enfin, j'espère, je pense. <rire> euh, non, non, ça se passe bien. Après, euh, euh, après c'est certain qu'il y a forcément des gens qui apprécient pas forcément euh, certains postes, qui estiment peut-être que ça va trop loin. Mais globalement, euh, je, enfin, je pense que, que, ça, que ça fait rire les gens, qu'il y a une, un bon état d'esprit. Euh, c'est tout con, mais finalement, voir la quantité de personnes qui, qui commentent, qui réagissent avec nos différents postes, prouvent quand même que euh, c'est une communauté, euh, en tout cas la communauté du trail est quand même plutôt dans cet état d'esprit. Euh. Finalement, tu vois le constat qu'on faisait un peu au début, en disant ah, ça se prend ça se prend au sérieux, etc., euh, on se voit quand même que pour la grande, grande, grande majorité des pratiquants, il y a beaucoup d'autodérision, que ce soit sur, euh, bah, si ce n'est qu'un de talon, les blessures, certains comportements qu'on peut avoir, je pense que les gens... Euh, le public, le, le trailer est quelqu'un d'intelligent, je pense.
0: C'est ce que je répète, enfin c'est ce qu'on constate à chaque épisode de mon podcast avec les, les gens que je rencontre. C'est clair que cette communauté, pour moi, est, est quand même relativement bienveillante. Est-ce que tu peux, donc on va changer un petit peu de sujet, plus ou moins. Euh, Est-ce qu'on peut parler de votre projet Point de Côté Alors, quel est le point de départ de ce projet qui en a eu l'idée Et déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer brièvement ce, ce qu'est ce projet
1: Effectivement, bah du coup, la, la revue Point de Côté, donc c'est une revue euh, annuelle euh, 100% trail, euh, financée par ses lecteurs. Donc il euh, n'y a aucune publicité à l'intérieur. C'est, on va dire, la condition sine qua non euh, pour, la, pour la création, la production de cette revue, c'est qu'on est totalement indépendant euh, pour plusieurs raisons. C'est qu'on estime bah, déjà que euh, bon, en fait non pour qu'une seule pour qu'une seule raison <rire> c'est simplement une liberté éditoriale totale euh, où finalement on va pouvoir écrire un peu tout ce qu'on veut euh, donc c'est vraiment c'est vraiment important et puis même même les joues dans le giff tu vois on n'a jamais été euh, on n'a jamais été payé par une marque par un événement pour euh, en faire la promotion etc on, on a des demandes encore récemment une course euh, dans le massif central, pour pas la citer, euh, qui euh, qui nous a contacté et on a on a décliné parce que on, on préfère rester indépendant que commencer à avoir des partenariats, etc. Donc, euh, euh, du coup, pour revenir à la revue, pardon, c'est <rire> une, une revue donc annuelle de trail euh, sans publicité, garantie par ses lecteurs, qui fait 192 pages. Euh, et puis l'intérêt, c'est d'avoir du coup euh, la place et le temps, parce qu'elle est annuelle, donc finalement, une par an, ça va, on a quand même un peu le temps, euh, pour écrire des papiers assez longs, euh, pour aller creuser un peu, pour aller faire des interviews de, de personnes, euh, un peu euh, ce que tu fais aussi, aller chercher euh, pas forcément des Kylian, ou des François Dell ou des euh, ou des Caroline Chavreau, mais parfois des pratiquants euh, qui ont une, une histoire de vie, euh, qui ont une façon de pratiquer la discipline qui est un peu euh, singulière. Euh, donc c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et donc dans la revue, il y a une balance, dans ces 192 pages, il y a une balance entre du sérieux, voire même du très sérieux, même des trucs pas du tout drôles, et puis, euh, et puis par contre, euh, l'humour, euh, comme on sait le faire entre guillemets, euh, avec l'humour pipi, caca, vomi, Il euh, y a le gym qui vomit, etc. Quoi. <rire> donc, euh, c'est un peu la base. C'est la base. base. C'est la base. Ouais. <rire> la base. Euh, donc il y a un peu cette balance entre des sujets sérieux et pas sérieux. Euh, comment on a pu, comment on, on a eu cette idée euh, bah, Du coup, avec ma compagne, ça faisait quelques temps qu'on se disait pourquoi pas faire un livre mais on n'avait aucune idée, alors déjà, de comment faire un livre. On savait qu'on voulait pas, euh, entre guillemets, aller se maquer avec un éditeur connu. Euh, euh, on voulait faire quelque chose qui était indépendant, mais quand tu il ne connaît rien <rire> en termes d'édition, en termes d'impression, etc., on savait même pas qu'à bout euh, prendre le truc. Et puis, bah finalement, à Chamonix, on fait aussi des belles rencontres. Et euh, on a rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume Desmurs, qui est, euh, alors lui, il a tellement de casquettes que je risque d'en oublier, mais il est écrivain, éditeur, mais toute petite maison d'édition, je pense qu'il a dû éditer trois bouquins, je dis peut-être une bêtise, mais c'est vraiment voilà toute petite maison d'édition, il est aussi euh, photographe, vidéaste, euh, storyteller, enfin, il fait tout, euh, je, il doit faire de la plomberie et, et de la boulangerie. <rire> il, fait
0: partie des, il fait partie des gens qui ont des journées de, de 36 heures.
1: Ouais, je sais pas comment il fait quoi. Et puis il a, euh, <rire> des gamins, enfin euh, bref. <rire> donc, euh, ouais, il a, je sais pas, je sais pas comment il fait. Et du coup, l'une de ses, euh, une de ses cordes à son arc, c'est, euh, bah, c'est d'écrire et de savoir écrire, de savoir faire une revue. Euh, il a travaillé, lui, il vient plus du milieu du ski, euh, ski alpin, ski freestyle, freeride. Et en fait, il avait déjà travaillé dans des magazines. Il avait été rédacteur en chef de certains magazines. Et donc, en fait, on s'est rencontrés. Par le plus grand des hasards, on s'est revus, on discutait parce qu'on a vraiment sympathisé avant entre guillemets de parler euh, affaires, mais c'était euh, c'était vraiment euh, presque un ami avant d'être un associé. Et puis au bout d'un moment, on lui a dit bah écoutez, vous faites nous on a peut-être une idée de bouquin avec euh, notre notre média, euh, voilà qu'est-ce que tu penses, etc. Et puis bah et puis voilà, bah, c'est c'est né comme ça, on s'est on s'est associé, lui est venu avec ses, ses qualités un peu éditoriales et euh, de gestion. Euh, c'était en quelle année un... ça Donc, ça c'était en 2017.
0: La rencontre avec l'éditeur.
1: Ouais, la rencontre euh, avec, Guillaume. Avec, euh, avec Guillaume, voilà, en mmh. 2017. Et euh, en mars 2018, euh, on a lancé un financement participatif euh, parce que, en fait, on, bah, vu qu'on ne voulait pas de. De publicité, de marques, d'éditeurs connus, etc. Bah, on n'avait pas un rond <rire> euh, et on voulait pas forcément euh, bah, mettre de l'argent de notre poche. Et puis surtout, on s'est dit, puis ça se trouve, que ça intéresse personne, quoi. Mmh. Donc, on a fait un financement participatif qui servait aussi à prendre un peu la température et puis qui était aussi l'occasion pour les... les potentiels lecteurs euh, de précommander euh, la revue que vous, vous avez fait, là, pas, on... que vous n'aviez pas encore produite. Qu'on avait, en fait, on avait quasiment rien fait, quoi. <rire> on avait écrit deux articles. Mm -hmm. euh, on avait une couverture que nous avait fait un super graphiste euh, que connaissait bien Guillaume, euh, Pierre Sédoux, on peut le citer aussi. Euh, et puis, euh, on avait quasiment rien. On avait juste un espèce de plan en, en tête. Et puis, on a lancé le financement participatif en disant, allez, on le tente. On voit bien ce qui se passe. Et en fait, on n'a rien compris. En 24 heures, on avait le, on avait le budget euh, Enfin, même s'il fallait un peu plus de... Ouais, on avait 20... en 24 heures, on avait ce qu'on qu voulait. Et puis ensuite, ça a duré comme ça pendant un mois. Et au bout d'un mois, je crois, ça fait 330% du budget. Enfin, ah, c'était un délire.
0: On n'a rien compris.
1: On n'a rien compris. Il euh, euh, y a eu des repartages dans tous les sens. Kylian, qui était en pleine pyramenta parce que c'était en mars, donc il y a pile euh, trois ans. Euh, deux ans, pardon, il y a deux ans. Euh, Kylian, qui était en, pie... en pleine pyramenta euh, précommande sa revue... Enfin, on s'est dit mais là euh, c'est n'importe quoi quoi et donc euh, et là en fait après bah, on n'a plus le choix quoi après il faut, on a la, faire. Après, faut la faire et après on a bossé euh, comme des ânes euh, du coup jusqu'au mois de fin juin enfin, jusqu'à fin juin euh, puis pour que ça puisse partir en impression et puis que ça puisse sortir euh, fin août quoi donc c'est né comme ça euh, encore une fois un peu à l'image du blog sans ambition particulière, simplement faire quelque chose qui nous plaît, sans business plan, sans... Enfin, euh, tu vois, je pense que quelqu'un qui connaît un peu le monde des affaires ou de l'édition, il hallucinerait quoi. On s'est lancé... On essaye d'être professionnel, entre guillemets. Tu vois, la revue, on essaie qu'elle soit la plus qualitative possible. Mais par contre, tu vois, on n'a pas d'ambition particulière, si ce n'est que dominer le monde de l'édition dans plusieurs années. Mais à part ça... Ouais,
0: ça, ça c'est quelque chose de normal, on va dire. <rire> voilà.
1: enfin, on en rêve tous. <rire>
0: euh... Est -ce qui est, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur dans la réalisation de cette revue
1: S'il y avait un élément à sortir euh, Qu'est-ce qui est le plus dur Honnêtement, bah, c'est quand même d'écrire. Hein. Euh, les idées, c'est... parce qu'on a un petit spot, du coup, on est tous à Annecy. On a un petit spot, euh, coup, on a, on un, petit spot euh, un petit café, le Café Brume, où euh, on fait nos réunions, euh, en général, tous les jeudis après. midi euh, Donc, on arrive, à, on arrive à trouver des idées assez rapidement. Euh, assez facilement euh, aussi bien des, des sujets décalés que des sujets un peu plus sérieux donc ça ça va euh, par contre le moment où il faut les écrire et là on est en plein dedans actuellement euh, ça c'est pas facile quoi franchement euh, parce que c'est quand même des papiers qui sont assez longs mm -hmm. euh, bah voilà les, plus, les papiers les plus longs ils font je vais pas dire quasiment 20 pages mais pas loin euh, donc euh, alors il y a certains papiers qu'on en fait c'est des papiers qu'on n'a pas envie d'écrire hein. Euh, on va solliciter d'autres euh, personnes, euh, des amis euh, qui eux sont journalistes entre guillemets vraiment de métier, qui, qui savent écrire ou qui sont écrivains, enfin en tout cas qui ont une vraie plume. Euh, parce que moi je sais écrire que d'une façon, ce sera euh, encore une fois pipi caca quoi. Tu vois, c'est je, je sais écrire que d'une seule façon, donc je peux pas non plus faire tout un bouquin euh, avec euh, avec ce style-là. Ce serait pas très intéressant. Et puis surtout, euh, c'est des gens qui écrivent très bien. Euh, je pense notamment à Fred Berg euh, donc le frère d'Alexis Berg le photographe bien connu
0: Que je, euh, je, te, je, je te coupe mais que je, Alexis que je reçois euh, très prochainement dans le, dans le podcast ah
1: bah, ouais. super choix voilà. ouais. <rire> c'est un super gars euh, donc, ouais, tu, disais Fred, tu disais Fred Berg Ouais, Fred Berg, donc, qui a écrit euh, ben, un premier article dans le numéro 1, un, un deuxième dans le numéro 2, et là, qui va écrire de nouveau un, un troisième. Donc, euh, lui, c'est quelqu'un qui voilà, qui a une vraie plume. Et c'est vrai que, du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir euh, des articles très bien écrits, très littéraires même. Et puis, à côté, euh, un article comme Obsession, qui va devenir un article récurrent dans la revue, où là, par contre, c'est euh, c'est de la punchline gratuite, c'est du tacle appuyé, et voilà <rire> Donc euh, cette balance est intéressante aussi. Ouais. Est clair.
0: Je confirme. Mais lu, pour
1: répondre, ouais, vas-y, vas Du coup, c'est vraiment l'écriture. Ouais, voilà, c'est vraiment l'écriture qui est qui est euh, un peu fastidieuse pour des gens euh, qui, comme ma compagne et moi, tu a... c'est pas notre boulot, quoi. Donc, euh, faut se faire souffrance, quoi. <rire> Alors
0: moi, je te confirme, j'ai lu les deux. Euh, je me rappelle, je me d'un moment où j'allais euh, Par... sur Paris hein, en TGV avec euh, avec ma femme et ma fille. Et, euh, et, je me suis mis à un moment donné, alors je sais plus sur quel, quel moment c'était du livre, du numéro un, à exploser de rire dans le TGV. Euh, et là ma femme me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai dit, mais là c'est trop drôle. Et je lui montre, et là, bon, après on est tous plus ou moins sensibles ou pas à ton humour, mais elle, ça, bien évidemment, ça l'a pas fait rire. <rire> j'ai, je pleurais de rire dans le TGV tout seul. Euh, c'est voilà, pour dire qu'il y a effectivement, comme tu le disais, pour parler un peu de mon expérience, euh, dans, tes, dans les deux revues point de côté, il y a, euh, y a, deux y a enfin, un milliard d'aspects c'est-à-dire le côté sérieux le côté euh, un peu parfois même dramatique le côté journalistique et d'ailleurs à ce sujet les, euh, vous avez des retours de critiques littéraires ils ont dû halluciner de voir arriver cette ovni hein, dans, leur, euh, dans leur giron de, de, de livres sportifs
1: euh, on a eu, quelques retours, ouais. on a eu des, quelques retours on a eu quelques retours euh, d'éditeurs euh, que moi je connaissais pas mais que Guillaume connaissait et on a eu des retours aussi de spécialistes entre guillemets de l'outdoor euh, des gens qui sont dans dans ce milieu depuis plusieurs années qui qui effectivement est as assez surpris de voir ça euh, bah déjà le côté euh, c'est tout bête hein mais le côté sans pub euh, et puis bah on, on peut en parler aussi c'est nous du coup on n'est pas distribué en fait c'est c'est par choix on va être dans quatre magasins, j'exagère, dans une dizaine à peu près en France, euh, simplement parce que les gérants, soit des magasins spécialisés, soit des librairies, sont des amis. Euh, mais tu vois, on fait pas du tout la démarche, on n'a pas de diffuseurs, euh, on n'est pas à la Fnac, euh, on n'est pas sur Amazon. Donc, euh, si ce n'est que, le, on va dire, le, entre guillemets, le modèle économique et un petit peu particulier c'est pas en tout cas ce qu'on a l'habitude de voir quoi euh, et puis effectivement aussi le fait qu'il n'y ait pas de publicité donc effectivement ouais on a eu, on a eu pas mal de retours euh, et puis on a eu des retours euh, on a eu pas mal de retours surtout euh, ça c'est plutôt sur le fond on a eu du retour sur la forme euh, alors là pour le coup on y est pour pas grand chose parce que c'est soit des photos mmh. euh, d'Alexis Berg justement ouais, de David Gontier de Guillaume aussi qui fait des photos, qui avait fait un super shooting de Christelle De en dans numéro 1 de Point le Côté. Mm -hmm. euh, donc c'est soit des photos, soit des illustrations. Pareil, on fait appel à des illustrateurs euh, professionnels ou, ou soit un graphiste euh, dont c'est le métier. Donc là, on y est absolument pour rien. <rire> euh, c'est leur travail, c'est leur inspiration. Et c'est vrai que retrouver, enfin, euh, moi je trouve que c'est vraiment de qualité. Euh, que, bah, si ce n'est que les photos d'Alexis, tu vois, tu vas le recevoir. Euh, c'est quand même du très haut niveau. Euh, il est quand même connu et reconnu dans, dans la profession, dans le milieu. Euh, ces photos, elles sont magnifiques, quoi. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir ça, ça rajoute un, un, un côté euh, qualitatif, euh, on va dire professionnel, euh, différent simplement de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Ouais. C'est clair.
0: Euh, un, un, une revue très particulière et d'ailleurs à ce sujet j'aimerais aborder euh, un point qui est un peu plus donc comme tu le disais tout à l'heure un peu plus euh, sérieux parfois euh, tu enfin dans le projet vous vous faites appel à des euh, à des sujets qui euh, qui peuvent euh, un peu nous faire réfléchir nous en tant que trailer euh, et j'aimerais à ce sujet euh, lire une petite partie de la de du volume 1 et, et, et peut-être en débriefer un petit peu après, si tu veux bien. Alors, l'article s'appelle euh, « Tissu de vanité. T-shirt finisher. » Le T-shirt finisher, un simple morceau de tissu, est aussi et surtout une tradition. On franchit une ligne d'arrivée après s'être époumonné et irrité les tendons. On reçoit un bout de tissu généralement hideux mais qui fait toute la fierté des coureurs. C'est plus qu'une récompense. C'est une façon de proclamer au monde sa valeur et son courage. Comme dans les camps de nudistes, il y a les textiles et les autres. Ceux qui abandonnent, sociologiquement, le t-shirt finisher est fascinant car il sert de révélateur à la comédie sportive et donc humaine. Alors, pour en revenir sur le sujet, c'est un sujet lourd de sang. C'est-à-dire, tu remets, tu remets quand même en, en contexte et, euh, et en doute, entre guillemets, euh, toutes les croyances des, de la plupart de, des gens de cette communauté. Tu n'as pas peur un peu de, de, de te mettre à, à dos les gens
1: euh, non, bon, à la limite enfin je veux dire peu importe, c'est simplement oui, importe. Euh, tu vois non mais je veux dire c'est c'est pas, pas, pas quelque chose qui me fait forcément peur. Euh, c'est vrai qu'on a à chaque fois dans point de côté, on a un article lance flamme. Euh, <rire> <rire> on a un article où clairement euh, C'était ça c'est celui-ci, ouais. Et puis c'est le, les black shorts dans le numéro 2. Ouais, on en parlera euh, tout à l'heure. Ouais. Qui, D'ailleurs, on n'a pas eu du tout plu à mes parents, qui <rire> se sont sentis un peu visés, euh, parce qu'ils sont aussi pratiquants de, de course à pied et je crois qu'ils ont pas trop aimé. Quoi. Et, euh, et je crois que est sur finisher non plus, quoi, euh, parce que mon père avait fini grand Raid et, et, et à juste titre, il était finalement assez fier de son, de son t-shirt. Euh, donc ouais, non. Bon après, il y a, y a forcément un côté, voilà, il y a dans chaque, chaque numéro. On va essayer de faire. Il y en aura encore une fois cette année. Il y aura un nouvel article un peu un peu coup de poing, on va dire, un peu un peu lance-flamme où euh, on provoque en fait simplement. Euh, c'est un peu de la provocation gratuite. Alors euh, l'article euh, pour le coup, c'est on, on confie à un ami qui s'appelle Franck. Euh, moi, je trouve qu'il écrit il écrit bien pour le coup, donc euh, euh, le message pour moi passe bien. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est de la provocation, euh, c'est comme la médaille finisher, euh, c'est comme il y, a certains, voilà, il, y a, il y a certaines choses, euh, on a l'impression qu'on ne peut pas toucher, mais, euh, mais simplement, je pense qu'il euh, ne faut pas non plus perdre de vue, que euh, bah déjà, bon, c'est euh, effectivement un peu de provoque, et puis, euh, et puis bah, le t-shirt finisher, c'est une chose, l'aventure qu'on a vécue, pendant des heures voire des jours parfois euh, euh, sur certains ultras c'est quand même ça le, le plus important quoi mais euh, mais c'est vrai quoi ouais, on, a, on a on a toujours un article un peu un peu coup de poing provoque on aime bien déranger de toute façon euh, tout en restant euh, le but c'est pas non plus euh, d'être forcément euh, obscène et, <rire> et, euh, et la provocation gratuite mais voilà là on essaye d'appuyer sur des on va dire c'est presque un peu de la sociologie, quoi. simplement mmh. sur, des, sur des choses qui font un peu mal. Euh, ça fait numéro réfléchir. 3, aura... Ça fait réfléchir. Après, ça plaît, ça plaît pas. Mais en tout cas, voilà c'est euh, l'article un peu réflexion, on va dire. Quoi. Mais en tout cas, la preuve, ça marche. c'est que tu en as parlé.
0: Quoi. <rire> non, non, mais après, quand tu lis ce genre d'article, tu te... Tu t'auto-analyses sur, ta, sur ton, ton comportement par rapport à certains aspects de, de ce sport. Et effectivement, c'est bien d'en parler aussi et de dire que parfois, il faut peut-être aussi euh, se prendre peut-être moins au sérieux. ou euh, effectivement, parfois, ça peut faire du bien. Mmh.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu le message qu'on essaye de faire passer. Euh, et puis après, on essaye de. Euh, comment dire euh, Voilà, d'aller chercher des sujets. Euh un peu euh, un peu provoque euh, euh, donc euh, c'est bien c'est bien si ça si ça fonctionne ça remet un peu en cause euh, certains aspects euh, mais la médaille la médaille finisher c'est à peu près le même principe hein, est on est sur sur un objet etc sur le symbolique en fait et on en oublierait presque finalement que euh, on a passé un super moment, qu'on a de la chance d'avoir deux jambes bah, qui nous ont menés sur des dizaines de kilomètres. On oublie presque un peu l'essentiel. Après, je ne veux pas avoir un discours moralisateur, mais, mais c'est vrai que parfois c'est simplement, euh, euh, simplement ça l'essentiel, plus qu'un bout de tissu euh, un tissu euh, fabriqué en Chine, quoi, qui est plus éco. <rire> c'est clair.
0: Euh, alors, on va évoquer un sujet ensemble, si tu le veux bien, euh, qui, je pense, te tient à cœur, parce qu'il revient régulièrement là aussi, qui est un peu polémique. Euh, c'est les règlements dans le try euh, pour ou contre les règles et, les matériels et le matériel obligatoire dans le try d'après toi
1: alors à titre personnel euh, là j'engage pas euh, les jumeaux n'y fait pas de côté même si je pense que la vie est, <rire> est unanime, euh, moi je, je suis contre le matériel obligatoire euh, je pense que ça déresponsabilise les gens euh, ça ne les aide pas à devenir euh, euh, parce que le matériel obligatoire c'est Généralement plus dans les milieux montagneux, montagnards. Donc ça, ça n'aide pas le pratiquant, à mon sens, à devenir autonome en montagne, à réfléchir par rapport aux conditions, etc. Euh, après, c'est, c'est comme ça en France. Euh, dans les pays voisins, je sais qu'en Espagne, j'habitais quelques années en Espagne. Je sais qu'en Espagne, il y en a quasiment pas. Il euh, y a pas non plus le certificat médical, tu signes une décharge. Alors, encore une fois, peut-être que ça a changé, j'y étais il y a quelques années, peut-être que ça a changé, mais à l'époque, c'était comme ça. Euh, bah, surtout aux États-Unis, hein, pour le coup, c'est quand même le meilleur exemple. C'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont absolument euh, dingues, comme la hard rock, avec un dénivelé, avec des altitudes, avec des variations de température, avec euh, des orages, etc. Et là, il n'y a pas de matériel obligatoire. Après, c'est des concepts un peu différents. Aux États-Unis, euh, les courses vont être euh, souvent très limitées en termes de participants pour des histoires de protection de la nature. Euh, tu vois, la hard rock, il y a 140 dossards. Euh, c'est peut-être aussi un choix de l'organisateur, mais c'est aussi un choix, certainement, du, des parcs euh, nationaux. Euh, des parcs nationaux des parcs protégés etc mmh. euh, en France euh, les grosses courses il y a tu vois bah, euh, les courses qu'il y a dans les Alpes euh, les courses assez connues il y a des milliers de participants euh, donc c'est vrai que, avec des niveaux aussi qui sont très différents entre un, un Kilian qui va prendre le départ et puis finalement euh, quelqu'un qui va se lancer sur son premier ultra qui n'aille pas forcément en montagne euh, il a, la connaissance du milieu la connaissance si ce n'est que sa propre connaissance et la connaissance de son environnement n'est pas la même donc c'est d'autres problématiques. Euh, après moi voilà euh, mon avis c'est je trouve que c est, c est, c est, ça n'aide pas le coureur à devenir autonome, à devenir entre guillemets intelligent. Euh, je suis voilà je, je, je pense que s'il n'y avait pas de matériel les gens prendraient matériel obligatoire j'entends euh, les gens euh, réfléchiraient beaucoup plus à qu'est-ce qu'il faut emmener, se sur les conditions, sur le milieu. Euh, et finalement, partirait pas forcément en slip. Hein. Je pense qu'il y aurait éventuellement deux, trois kamikazes qui partiraient sans sac, sans rien. Mais euh, voilà. C'est mon avis. Je regrette un peu ce, ce, ce matériel obligatoire. Alors moi, à titre personnel, je ne fais pas d'ultra, en fait. Donc, euh, ça ne me concerne pas. <rire> Mais c'est vrai que je peux comprendre que, euh, que c'est un peu embêtant de transporter sa maison sur le dos euh, mmh. euh, pour un trail, parfois, c'est... Enfin, C'est juste pas justifié, quoi. Euh, L'organisateur pourrait simplement euh, euh, regarder les météos, il va faire beau toute la journée, euh, t'es pas obligé d'emmener euh, des surpantalons, etc. Après, je sais pas exactement comment ça se passe, je crois qu'il y a aussi des, euh, enfin, si ce n'est qu'au niveau légal, préfectoral, etc. Ils ont des pressions, ils ont des obligations, les organisateurs. Je pense que si ça tenait qu'à eux, il y aurait énormément d'organisateurs qui, qui feraient partir leurs coureurs euh, sans matériel, quoi.
0: Mmh. Alors, moi, c'est vrai que c'est, à, à titre personnel aussi, c'est euh, un peu un sujet sur lequel je suis pas forcément d'accord avec toi et je pense que c'est le, le, le débat est, est bon aussi. Hein. Euh, oui. on, a, on a le droit d'échanger à, à ce sujet. Je pense qu'on peut pas remettre au même niveau les événements qui se passent à Outre-Atlantique, par exemple, où ils sont 300, et des événements comme, euh, par exemple, la course de, de quartier de, de Chamonix de, comme, comme tu l'appelles, euh, où tu es 2500 à partir en même temps, et euh, où les, les, les niveaux sont divers et variés. Euh, je suis un peu partagé. Je, euh, si tu veux, moi, euh, de manière un peu... Euh, je rêverais de ta vision, mais je mmh. pense que c'est... Euh, en, en se positionnant en tant que, en tant qu'organisateur c'est euh, euh, en France tout du moins comme tu l'as dit euh, je pense qu'ils sont réellement obligés de mettre en place ce type de, de, de protection parce que c'est les protections hein, clairement et euh, qu'avec 2500 personnes tu auras forcément euh, des gens euh, qui, euh, qui ne connaîtront pas la montagne qui mettront leur vie en danger et voilà c'est un vaste sujet je pense que c'est euh, pas tout le monde est d'accord là dessus il y, a les, il y a les pros, il y a les contres, il y a ceux qui... Je pense que, la, entre guillemets, la, la, sans être péjoratif, mais l'ancienne école est plutôt euh, contre le matériel obligatoire, bien que les anciens, parfois, disent que c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est euh, un sujet qui, qui peut être débattu pendant, pendant un certain temps. Voilà.
1: C'est vrai, mais tu as raison, c'est vrai que ce pas du tout les mêmes courses. On ne peut pas comparer un une hard rock avec les courses qu'il y a chez Molly il, il y a pas le même public, déjà il n'y a pas la main, le même nombre de personnes et puis il n'y a pas le même public. Euh, je pense que le public de la hard rock est beaucoup plus averti si ce n'est que à cause de l'altitude euh, et puis bah, évidemment le, le, le tirage au sort est hyper sélectif donc euh, je dirais que c'est un petit peu plus, je vais pas dire élitiste mais euh, euh, en tout cas ça s'adresse peut-être à des coureurs euh, un, encore un peu plus chevronnés mmh. euh, je pense qu'effectivement il y a grands grandes courses en France où de toute façon de par le public, euh, varié euh, ça serait effectivement dangereux euh, de ne pas avoir le matériel obligatoire après pour certaines autres courses Peut-être plus confidentiel, euh, c'est parfois un peu euh, un peu pénible, je pense, pour Là, les coureurs.
0: Là, je suis d'accord ouais. avec toi. Ah, Dans ouais. certaines courses que donc on, auxquelles on participe régulièrement, hein, je pense que parfois il y a un peu de à ce niveau-là, il y a un peu de zèle. Après, partir sur de l'ultra euh, en montagne avec 2500 coureurs, de mon point de vue, je pense que tu peux pas faire autrement que tu peux pas faire autrement que demander ce type de matériel. Quoi. Après, bon, c'est mon oui. point de vue, voilà. Euh, j'aimerais faire un, un peu le même exercice que tout à l'heure dans la dernière euh, revue point de côté numéro 2, dont tu en as un peu tu l'as un peu évoqué tout à l'heure euh, j'aimerais te lire l'intro donc que tu dois connaître forcément parce que c'est c'est vous qui l'avez publié euh, concernant les black shorts alors euh, je cite le trail est devenu un sport de masse une communauté ou une addition de coureurs aux objectifs différents que se passe-t-il quand on retrouve sur la même ligne de départ les jarrets d'acier et des mollets de marcheurs que se passe-t-il quand le gap entre le premier tiers des participants et les autres est gigantesque Quand les plus rapides ne se retrouvent plus dans les grandes messes de trottineurs On vous aura prévenu, certains vont se radicaliser. On prédit dans le trail l'arrivée des black shorts, ces surfeurs agrippés à leur vague qui en délogent d'un crochet du droit, tout étranger osant la souiller par sa seule présence. L'expression d'un tel communautarisme agressif va arriver dans le trail. Alors ça aussi c'est un sujet, donc ça c'est le, le sujet bazooka que tu disais euh, tout à l'heure, là aussi c'est un sujet euh, presque sociologique, hein. euh, mettre en parallèle le, le, la, la popularité du travail et, euh, et ce que c'est en train de devenir et l'essence les, même.
1: C'est ça, ben, c'est effectivement cet article euh, qui a pas trop plu à mon père euh, <rire> cette année. Euh, je pense qu'il se, il se perçoit peut-être pas comme quelqu'un de, de très rapide, du coup il s'est senti un peu visé. Euh, C'était pas le but, hein, évidemment. Euh, encore une fois, voilà, c'est un article un peu provoque, c'est une, une prévision un peu qu'on fait euh, à Paris euh, sur l'avenir. Euh, euh, je pense qu'effectivement, euh, il y a certains pratiquants de trail euh, qui ont commencé le, la course à pied il y a plusieurs années, plusieurs voire dizaines d'années, qui, euh, je dis je pense parce que je le sais euh, honnêtement, pour avoir discuté avec, euh, je vais pas dire des pionniers, mais un peu les vieux de la vieille. Euh, euh, donc effectivement, il y a un peu euh, euh, entre guillemets des anciens qui, euh, qui, voient, qui peuvent voir d'un mauvais œil l'arrivée, euh, de coureurs pas forcément euh, experts et finalement c'est c'est un petit peu des c'est un petit peu ce qu'on peut observer alors effectivement sur sur ces fameuses plages à Hawaï mais aussi dans l'alpinisme euh, avec une, une façon de pratiquer l'alpinisme qui est un petit peu euh, un petit peu nouvelle avec le style alpin, euh, tout qu'il j'en qu'il est aussi bon soit-il, il a aussi dérangé euh, les guides de Cham, euh le maire de Saint-Gervais euh, et puis tout un tas de tout un tas d'alpinistes un peu plus euh, classique un peu plus conventionnel on va dire quoi. Donc c'est vrai que le sport se démocratisant, le trail se démocratisant, c'est certain qu'il y a des gens qui se reconnaissent plus dans des épreuves avec 5000 coureurs, 10 000 coureurs sur un week-end, si ce n'est plus, pour certaines, certains événements. Euh, voilà, c'est un peu une, comment dire, c'est un peu une observation qu'on faisait. Euh, c'est que c'est super chouette que ça se démocratise. Il euh, y a des gens pour qui c'est quelque chose qui est plutôt préjudiciable pour la discipline. Et puis, forcément, comme n'importe quel sport qui se développe, il y a forcément des bons côtés et des mauvais côtés à une telle, à un tel engouement, à une telle, euh, comment on appelle ça? Ouais, au fait qu'un tel développement, euh, je pense par exemple au trail aux Jeux Olympiques. Alors moi, je suis assez clair là-dessus. Je pense que ce serait une catastrophe pour notre sport. Euh, que le, le trail de Vienne olympique euh, encore une fois les, le débat est ouvert mais, euh, mais voilà, Donc le, le sport se développe il euh, y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses et c'est certain qu'il y a des, certains coureurs qui voient ça dans la mauvais avis
0: C'est sûr moi j'avais pu constater euh, Alors, je me suis un peu euh, intégré à la communauté du surf euh, des mers il euh, y, y a une petite dizaine d'années euh, j'ai constaté que dans ce milieu là il y a euh, une très très mauvaise mentalité mais c'est limite, comme tu disais tout à l'heure, limite gênant, euh, que je n'ai pas du tout retrouvé, enfin, de, de ce que je constate aujourd'hui, dans le milieu du trail, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou par les, le biais des gens que, que je rencontre, mais effectivement, euh, il faut peut-être se poser la question, euh, est-ce que ça ne va pas arriver à un moment donné où des gens vont, euh, vont euh, remettre en cause la, la, le bienfait de la, de la popularité du, du trail et ça, ça, ça arrivera certainement.
1: Je pense que ça arrivera certainement parce qu'on est sur un sport qui est. Qui D'ailleurs, moi je trouve qu'il y a beaucoup de, de parallèles avec le surf. Mmh. Euh, le, on ne peut pas comparer le trail au foot, on ne peut pas comparer le trail au tennis. Euh, par contre, on peut comparer le trail à l'alpinisme. Forcément, on n'est pas très éloigné dans certains cas. Euh, on, peut, on peut comparer le trail à à des sports d'endurance ou à des sports un peu contemplatifs, un peu voilà, comme le surf. Et c'est vrai que dans ces communautés euh, de sports d'endurance euh, ou de sports un peu comme l'escalade aussi, où c'est des, des sports très communautaires mmh. euh, avec plein de codes, avec plein de valeurs, etc. Et c'est vrai qu'on observe que dans, ce, dans, ces, dans ces sports, ils voient ça parfois euh, d'un mauvais oeil. Et exactement comme tu disais, c'est parfois extrêmement violent. Euh, D'où les black shorts, euh, alors on n'en est pas loin évidemment, <rire> on en est très loin je veux dire évidemment euh, mais, euh, mais voilà c'est peut-être quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans, dans le sport, dans le surf et dans l'alpinisme, en tout cas je, je parle de ces deux là que je connais un peu mais euh, voilà, écoute, on verra bien pour le trail. Ah on oui. observe aussi qu'il y, y a certains coureurs qui, euh, euh, moi j'ai moi-même des connaissances, qui euh, ne prennent plus part à des courses euh, très populaires, on va dire médiatiques, qui préfèrent simplement des courses plus confidentielles. Euh, donc c'est déjà entre guillemets une forme de radicalité quoi. Mm -hmm. Tout à fait.
0: Bon, mais comme euh, on vient de voir sur ces deux sujets, euh, les revues point de côté peuvent euh, aider, et, et parlent euh, énormément de sujets sérieux et qui font réfléchir et ça c'est bien aussi. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, ça parle aussi de sujets beaucoup moins sérieux, même euh, vraiment beaucoup beaucoup moins sérieux. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu préfères faire dans, dans ces revues-là comme, comme type d'approche Sérieux, plutôt sérieux ou plutôt moins sérieux
1: Oh, plutôt pas sérieux, honnêtement. Euh, je, bah déjà j'ai pas la plume euh, pour écrire des articles, des longs articles euh, où il y a une vraie réflexion. <rire> euh, mon créneau, enfin euh, c'est un peu ce que j'ai l'impression que ce que je sais faire, c'est euh, bah une très bonne connaissance du milieu, euh, de connaître vraiment bien les coureurs, les courses, etc. Et puis de pouvoir en rire. Euh, mmh. Donc c'est plutôt sur ces articles-là que je vais aller. Euh, je m'étais beaucoup éclaté à, à lire, à écrire euh, astuces pour réussir sa vie dans le numéro 1, où, euh, où je donnais des, évidemment des faux conseils de vie. Euh, il y a les fameux articles obsession euh, là dans le numéro 3, un article sur un j'ai fait un article sur un, un réseau social très connu euh, des des coureurs euh, ouais, je pense que tu, tout le monde a compris de, 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 de quel un petit un petit logo orange. Voilà, donc, euh, voilà. <rire> donc euh, je vais écrire un truc là-dessus, mais c'est pareil, qui va être totalement délirant. Donc, c'est plutôt ce genre d'article qui me plaisent. Euh, voilà, les articles décalés. Et si je peux balancer deux, trois gros mots, euh, ça
0: m'arrange. J'ai en mémoire dans quelque chose qui est drôle c'est sur le 1, mettre le clignotant. Alors, mettre le clignotant dans le trail tu, tu, euh, tu donnes plein d'excuses toutes pourries pour mettre le clignotant pour un ultra. Du genre, il y avait du gluten dans les tuques, depuis quand il y a du gluten dans le blé voilà, Tout ça, c'est... Et à chaque fois, c'est plein d'excuses de petits... pour mettre le C'était, J'avais trouvé ça hyper drôle. Euh... Je te remercie pour, pour pour avoir parlé énormément de, de, de cette revue-là. On va passer un petit peu à la, à la partie euh, trailer que tu es. Euh... Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ton historique par rapport à, à ce sport depuis, depuis ton enfance, par exemple
1: euh, alors moi j'ai pratiqué euh, j'ai toujours, toujours fait du sport depuis que je suis tout môme euh, j'ai de la chance que mes parents me mettent euh, plutôt dehors que devant la télévision donc euh, ça c'était plutôt cool <rire> j'ai fait pas mal de foot quand j'étais petit ensuite j'ai fait une dizaine d'années de tennis et je me suis mis euh, à la course à pied alors j'avais commencé déjà un peu forcément à courir pour le tennis avec euh, des entraînements on va dire un peu de préparation physique je me rappelle on allait avec notre entraîneur on allait au Mont Saint Quentin, euh, donc ça c'était à Metz. Euh, on allait euh, vadrouiller euh, les soirs, neigeait etc. Là-dedans. Donc ça m'a déjà donné un petit, un petit peu le goût de l'effort. Euh, et puis bah voilà, après euh, euh, je me suis mis donc euh, j'ai continué le tennis. Et puis euh, avec les études, c'était un peu moins facile pratique de jouer au tennis. Et euh, et je suis, j'ai sympathisé avec un Enfin, j'ai sympathisé avec un camarade de promo euh, qui était réunionnais, qui est toujours réunionnais d'ailleurs, ça n'a pas changé. Et euh, <rire> on a bien sympathisé. Et, euh, à la fin de l'année, il m'a dit ah, tiens, pourquoi pas Ça te dirait de venir à la réunion euh, euh, Voilà, je dis pas pourquoi pas Et puis, euh, on est allé se balader dans les cirques on a été au Piton des Neiges. Et là, je crois que ça a été une, une véritable révélation. Euh, bah j'étais monté quand même en tenue de tennis hein, donc euh, t'imagines un peu la dégaine euh, <rire> j'avais un autre pote qui lui était en jean donc euh, voilà, c'est quand même à 3000 mètres il hein, y avait des gens qui, qui partaient limite pour faire l'Everest on était en jean, en chaussures de tennis euh, L'autre, je crois que mon pote euh, qui nous avait invité était en short, euh, short de bain à fleur, Enfin bref une dégaine quoi. Et, euh, <rire> et ça a été une révélation euh, ça m'a rappelé en fait euh, toutes les randonnées que j'avais pu faire avec mes parents dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes d'une manière générale et je me suis dit tiens en fait l'effort en montagne il est vraiment plaisant euh, déjà c'est super beau et puis euh, l'effort un peu solitaire euh, l'effort d'endurance de plusieurs heures est quand même vachement sympa donc on est monté au piton des neiges on est redescendu euh, en courant donc on s'est détruit les quadriceps on n'avait jamais fait une descente en courant de notre vie quoi. donc on s'est on détruit les cuisses et franchement, euh, en, bas de la, en bas de la descente, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire quoi, c'est génial. Et à l'époque, je savais même pas. C'était en 2009. Euh, je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que c'existait quoi. Euh, je savais, j'avais juste envie d'aller reproduire ce genre d'expérience. Mais, euh, mais finalement, euh, je savais même pas que qu'il qu y avait des courses, que c'était voilà. Et c'est en discutant avec le, le père de mon ami euh, qui m'a parlé du Grand Raid. Hein. Il me dit, en fait, tu sais, il y a une traversée qui existe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc c est, c est... C'est pas possible, ce truc. Je dis, mais tu fais ça en combien de jours Non, mais le premier, il met 20 heures, quoi. Ah ouais, et tout, mais il dort combien de temps Bah ben non, il dort pas. Donc, euh, non, voilà, j'étais dans un, dans un délire, je comprenais plus rien. Et j'ai commencé un peu à me renseigner, et puis voilà, à mettre un, un doigt dedans, un orteil dedans. Et puis, c'était parti, euh, commencer à courir, etc. Donc, euh, c'est comme ça que, que m'est venue cette passion pour la course à pied, le trail. C'est en allant à La Réunion, qui est quand même un sacré terrain de jeu. Là, pour commencer.
0: Tu pas, pas commencé avec
1: le plus facile des terrains, c'est clair. Ouais, c'est vrai que c'était ouais, assez galère. En fait, as <rire> <pas l 'habitude. rire>
0: euh, si tu devais n'en citer que quelques-unes, quelles courses souhaiterais-tu retenir sur celles que tu as faites jusqu'à présent
1: Alors, Moi, de plus en plus, je ne fais que des courses verticales. Ouais. Euh, je fais que des kilomètres verticaux, des grimpés, euh, aussi à vélo, euh, mais pas mal à pied. Donc, euh, moi, les, la course qui me fait rêver, qui me plaît beaucoup, c'est le l'année verticale de Fulis, euh en Suisse, qui est euh, un peu la mecque euh, des courses verticales, euh, avec une ambiance euh, vraiment exceptionnelle. Il y, a les, il y a les Italiens qui viennent, ils sont juste à côté. Il y a beaucoup de Français aussi, bien sûr, beaucoup de Suisses. Euh, donc, euh, il, y a une, il y a une ambiance euh, vraiment très sympa. Et puis, il y a une ambiance... Euh, euh, comment dire un peu de spécialistes tu vois il y a il a, a un gros niveau etc donc euh, je trouve ça sympa d'aller euh, d'aller 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 matcher avec les Italiens même si de toute façon ils sont devant mais il euh, y a beaucoup de skieurs alpinistes etc mmh. et c'est aussi une discipline le kilomètre vertical que j'apprécie beaucoup euh, dans le sens où il y a plein de sports en, en fait qui peuvent euh, euh, qui peuvent être euh, qui peuvent venir pour l'entraînement de, de cette discipline euh, le ski de fond, le scalpinisme le vélo euh, finalement tu, tu peux te pointer sur un cavé en ayant quasiment pas couru mais t'as fait du vélo et tu pourras t'en sortir quoi donc euh, je trouve ça assez appréciable et puis finalement il y a aussi plein de profils différents euh, donc finalement tout, tout, plein de disciplines convergent euh, vers, ce, vers ce sport donc c'est très sympa, donc Fully pour te répondre euh, le café de Fully après, euh, alors là par contre ça va être encore moins connu euh, c'est la montée de la Tournette alors euh, la montée de la Tournette c'est une course euh, sur les bords du lac d'Annecy mm -hmm. euh, ça part de Taloir. et donc là à 400 mètres d'altitude et tu montes au sommet de la Tournette donc qui est le, la plus haute montagne euh, du bassin anessien on va dire euh, là c'est quasiment 2400 donc, t'as quasiment 2000 mètres de dénivelé euh, avec presque que de la montée euh, sur 10 km à peu près. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est ça c'est une course que j'apprécie beaucoup parce que, euh, en fait, ça résume un peu tout ce que j'apprécie dans le, dans le trail. Petite organisation, tu peux quasiment t'inscrire le jour même. Tu peux t'inscrire le jour même, d'ailleurs. Euh, course magnifique. Euh, des bénévoles qui se plient en quatre parce qu'il y a quand même un type qui va du coup monter... Euh, Quasiment 2004 qui va se qui va se peler. Euh, le, on a tous compris ce qu'il allait se peler, mais euh, <rire> qui, en attendant tous les coureurs. Euh, donc les bénévoles hyper sympas et puis un repas après oh, super bon hein, qui poussait euh, sur, les, les, sur le bord de, du lac de dancy donc c'est plutôt joli. Mmh. Donc ça c'est une course que j'aime beaucoup. Il euh, y a aussi une course que je rêve de faire, c'est Zegama, euh, j'avais réussi à avoir un dossard et malheureusement j'ai été malade, j'ai pu tout le déplacement euh, ah jusqu'à Zegama dans le pays basque espagnol pour finalement avoir une, une gastro euh, absolument euh, gigantesque, donc j'ai même pas pris le départ, ah ouais. mais, mais j'aimerais bien retourner quand même, j'ai un peu une revanche à prendre euh, sur cette course, donc ça c'est pas un caveat mais je peux faire l'exception quand même parce que je pense que ça va être assez exceptionnel. Qu'est-ce qui te fait courir bah moi à titre personnel je suis quand même euh, j'aime bien la compète franchement je vais pas m'en cacher euh, j'aime bien j'aime bien la compète j'aime bien euh, me mettre euh, me mettre mal euh, sur une course tout donner, euh, mais par rapport à moi tu vois c'est pas j'ai pas forcément envie d'aller battre quelqu'un d'être meilleur que d'un autre par rapport à moi euh, et puis progresser tu vois c'est euh, sentir que bah, petit à petit euh, au fil des mois des années euh, ton corps s'endurcit, euh, tu ne te quasiment plus, euh, tu te connais bien, ton souffle, ton cœur, euh, jusqu'où tu peux aller euh, musculairement, etc. Donc euh, je dirais il bah, le côté compétition, il y a le côté aussi euh, découverte un peu de ses capacités. Euh, je pense que bah, il y aura, je serai jamais champion du monde, et tant mieux. Mais, euh, mais si ce n'est que découvrir un peu jusqu'où tu peux aller, c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'une distance. Enfin, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas besoin d'une distance absolue, euh, 160 km, même si je, je, je conçois que ça peut faire rêver. Mais je pense qu'on peut trouver ses limites euh, sur des plus petites distances, mmh. sur euh, la verticalité, sur un défi, sur euh, voilà. Et, tu n'ériges euh,
0: tu euh, pas, pas la distance en, en, en graal de la discipline, quoi. Tu n'ériges tu pas ah, la, la longue distance en graal
1: écoute surtout pas, écoute euh, vraiment pas, euh, je pense qu'il y a un phénomène de mode euh, enfin avec euh, le toujours plus, euh, il y a des dizaines d'années, le marathon sur route c'était le graal absolu, euh, on pensait qu'aller au-delà c'était presque dangereux pour la santé et puis euh, on disait surtout il faut pas en faire beaucoup, euh, pas plus de deux par an etc, euh, maintenant 42 km c'est un entraînement pour euh, beaucoup de personnes euh, et c'est vrai qu'il y a un peu de surenchère euh, voilà moi c'est à titre perso c'est pas forcément ma tasse de thé bah, déjà j'aime pas courir euh, très longtemps euh, donc euh, la distance ne m'intéresse pas forcément euh, et puis je pense que réellement on peut on peut s'éclater dans le sport du maire général avec euh, des efforts d'une heure, de deux heures, trois heures il n'y a pas besoin que ça fasse 20 heures ou 40 heures 60 heures pour euh, prendre son pied euh, voilà après c'est des profils euh, je pense que c'est un peu des profils psychologiques hein, parce qu'il euh, y a des gens pour qui euh, ça va pas être dur d'aller courir 4 heures et pour d'autres c'est très compliqué quoi. Mmh. donc c'est aussi un peu la manière dont, es, on, je dirais, dont on est câblé euh, je trouve que ça va, ça va influer sur, euh, sur les distances qu'on qu peut pratiquer après en compétition et puis pour être tout à fait complet je dirais bah, le, milieu, euh, le milieu naturel, bon, c'est un peu, un peu cliché de dire ça mais c'est vrai que d'évoluer en montagne ou ou, euh, ou simplement dans une forêt il n'y a pas besoin qu'il y ait du dénivelé mais à partir du moment où il y a un il y, a un, y a un petit bout de verdure il n'y a plus de bagnole il n'y a plus de il y a, y a plus de bruit on est bien on est tranquille euh, c'est quand même vachement plaisant quoi et puis et puis, puis ça reste un super moment quoi dans une dans une journée euh, d'aller courir une heure quand même c'est super c'est super sympa quoi donc euh, voilà c'est ça fait du bien, quoi, <rire> simplement.
0: C'est clair, je suis d'accord. Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course
1: bah, Mon pire souvenir, euh, bah, je pense que c'est honnêtement, c'est Zegama, hein, pour, pour être honnête. Euh, C'était une course que je rêvais de faire depuis des années. Euh, pour le coup, alors j'avais participé au tiers au sort. Et encore une fois, à Chamonix, comme quoi finalement, à Chamonix, on fait de belles rencontres. J'avais rencontré un, <rire> un speaker espagnol je sais pas tu connais peut-être comment, un... comment tu as dit il s'appelle DEPA D-E-P-A d'ailleurs -E mmh. euh... il parle français peut-être pour un de tes podcasts ça peut être intéressant euh... c'est un gars qui pareil qui touche à tout chatou, etc mais euh, dont le boulot on va dire principal c'est euh, quand même le, le fait speaker c'est un peu le, le, notre ludo colé. Euh national euh, et du coup lui a pas mal de connexions et il avait réussi à me dégoter un dossard donc en plus j'étais hyper privilégié j'avais réussi à, à avoir un dossard pour Zegama comme ça et puis bah, je fais la route euh, avec euh, ma maman avec ma compagne on fait la route euh, des heures de voiture pour arriver là-bas et puis en plus je suis malade quoi donc euh, c'est ça c'était pas un super souvenir euh, le meilleur souvenir euh, je saurais pas te dire euh, après euh, ouais il y a des il y a des courses que j'ai pu gagner des verticales que euh, je pensais pas gagner et tu, tu dis bah, bah c'est quand même chouette tu vois d'avoir progressé tu pensais pas tu pensais pas atteindre entre guillemets ce niveau alors. attention hein, c'est un niveau euh, qui, est, qui, est, qui est tout petit hein, mais euh, mais ça, ça fait toujours c'est toujours sympa les, pour que euh, si pour l'ego quoi et puis après euh, des courses euh, bah, tu vois moi j'ai jamais euh, jamais partagé vraiment une course avec quelqu'un mm -hmm. euh, donc je peux pas dire euh, ouais une super rencontre etc euh, même ça dans mes
0: ça c'est peut-être d'ailleurs ce que tu peux retrouver et ce qui fait la force de l'ultra d'ailleurs
1: exactement exactement c'est je pense que je pense que honnêtement tu fais des tu fais des rencontres magnifiques tu fais des dizaines de kilomètres avec quelqu'un que tu reverras jamais c'est mm -hmm. c'est génial mais euh mais ça je ne l'ai jamais vécu donc malheureusement je ne peux pas vraiment le dire mmh. euh, après j'ai vécu des grosses on a fait des grosses euh, des grosses sorties euh, que ce soit avec ma compagne ou avec des amis euh, toute la journée en montagne et, et même si pas, on n'avait pas de dossard à ça reste des, des souvenirs euh, exceptionnels quoi. Mmh. Euh,
0: tu m'en as parlé un petit peu tout à l'heure avec Depa euh, le speaker espagnol mais si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast ça serait qui euh...
1: Eh ben écoute, Kylian,
0: c'est quand même.. Euh, <rire> J'ai dit quelqu'un. J'ai pas dit euh, un extraterrestre. Non, une, vraie, une vraie personne, quoi.
1: Euh, <rire> c'est compliqué. Bah, moi, je... Putain, je, vais... je vais me faire des ennemis si j'en oublie. Quoi, mais... euh... Après, moi j'adore des types comme. Alors, c'est un peu des athlètes connus, mais tu vois, Michel Lann, j'adore sa mentalité, Thibaut Baronian euh, Xavier Thévenard, euh, je suis très ami avec euh, Caroline Chavreau, euh, je la trouve super intéressante, euh, bah Christelle Doal aussi, je suis ami avec elle, on en a déjà parlé dans, dans le point de côté numéro 1, je trouve que c'est une fille qui est super attachante, euh, Axel Molaré, euh, un peu dans la même veine, on va dire, euh, course euh, rapide et verticale, euh, qui est super sympa, euh, qui est hyper modeste, donc ça c'est un peu pour les un peu pour les, les athlètes on va dire euh, après j'apprécie aussi Stéphane Brognard euh, mmh. on est tous les deux lorrains d'origine donc euh, ça nous a rapprochés et puis je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui a un, une bonne vision un bon état d'esprit donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, après comme personne un peu moins connue bah, Débossé début, le Mathieu Foréchon, euh, je trouve que c'est déjà à titre euh, simplement humain je trouve que c'est un super gars et puis euh, et puis bah, il est très drôle euh, ça fait des années qu'il fait ses dessins euh, il a sorti aussi un paquet de livres mmh. euh, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup sa vision
0: il fait il fait des, des bd euh, relatives au travail, hein, c'est ça pour ceux qui connaissent pas des ce début là
1: c'est exactement
0: c'est c'est BD... lui, lui qui a fait la, la de l'utmb 2019 et qui va faire enfin qui a fait celle de 2020 aussi
1: exactement, tout à fait Donc, euh, ça fait quelques années lui il est entre guillemets euh, dans la communauté des coureurs depuis plus longtemps que nous encore euh, il a commencé ses dessins, je ne vais pas dire de bêtises peut-être 2011-2012 si tu l'interroges tu lui demanderas mais je trouve que c'est un super gars et okay. voilà euh, je te fait... dirais peut-être dirai peut par message si je pense à d'autres personnes mais là c'est ce qui me vient naturellement enfin,
0: ça fait déjà une belle petite liste <rire> ouais,
1: <rire> c'est ça
0: um... Dans le Let's Try Podcast, je fais souvent appel à la, à la communauté, des personnes qui me suivent, hein, et euh, j'ai une question euh, de Frédéric Barr. Alors, il me demande, donc c'est ça t'est adressé, hein, « Après avoir utilisé plusieurs formats de communication, comme les gifs, les images, mimes, ou même la publication de deux livres, envisages-tu, dans un futur proche ou moins proche, de faire un court-métrage avec, par exemple, Hugo Ferrari, comme euh, qui commande des extraits de courses comme il le fait si bien sur sa chaîne YouTube quand ils commandent des vidéos de, du Tour de France euh,
1: C'est une bonne question. On s'est posé un peu la question de dire, bah, tiens, euh, est-ce qu'on n'irait pas euh, faire d'autres choses, d'être sur d'autres supports Alors, très clairement, on avait pensé au podcast. Euh, mais bon, on a un peu laissé tomber. Euh, on a pensé... Euh, on a pensé à d'autres supports. Moi, j'avais pensé au support vidéo, en fait, avant le livre. Mm -hmm. Et je me suis dit qu'on pouvait bien se marrer. Euh, mais ça faisait un peu trop youtubeur Et puis, euh, je n'ai pas forcément envie de me mettre en avant, petite euh, perso. Donc euh, on avait un peu laissé tomber aussi. Euh, là, pour te, pour te dévoiler sans rien te, sans trop en dévoiler non plus. On est sur d'autres projets de livres. Plus une histoire d'un peu de collaboration, euh, ce serait pas du 100% euh, pour le de côté des euh, genoux dans le gif. Il y aurait d'autres parties prenantes, donc euh, ça nous occupe euh, pas mal. Je peux pas en dire trop parce que c'est pas fait, et ça serait con de, <rire> de passer pour un, pour un idiot après, mais euh, voilà, on est sur euh, quelques pistes.
0: Il y a des nouveaux projets. Voilà, c'est ça. Ouais. Et quel est le futur euh, des genoux dans le gif Comment tu te verrais euh, imag Imagine-toi dans 10 ans. C'est...
1: Ouh là, mais je, je sais pas si ça, si ça existera encore, honnêtement. <rire> euh, je sais pas si j'aurai toujours le temps, parce que mine de rien, ça prend ça prend quand même pas mal de temps d'aller trouver les bêtises, d'aller les écrire.
0: Je t'ai pas posé la question, ouais. mais tu une activité à côté
1: Oui, bien sûr. Ah. oui, c'est... Euh, que ce soit pour ma compagne euh, pour moi, c'est pas du tout ou pour Guillaume, notre associé dans, dans Point de Côté euh, c'est pas notre activité principale même si depuis euh, l'année dernière on a créé une société euh, autour de Point de Côté euh, donc c'est plus édité entre guillemets par euh, édition inverse donc c'était la maison d'édition de Guillaume euh, maintenant on est encore plus indépendant on va dire euh, mais lui on a, tous les, on a tous une activité à côté donc et puis une vie euh, une vie de famille, une vie euh, de couple, une mm. vie euh, associative, enfin voilà donc je il y a pas forcément le je sais pas si j'aurai toujours le temps euh, pour continuer en tout cas, il y a l'envie très clairement, il y a l'inspiration, les jeunes le gif comment ça va évoluer, bah ben, écoute euh, je m'étais toujours dit, on n'ira jamais sur Instagram, je n'étais pas trop Instagram, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bêtises sur ce réseau social. Puis finalement j'y suis, donc j'ai n'ai pas vendu mon âme au diable là-dessus. Euh, donc euh, finalement c'est pas mal. Euh, je sais pas comment ça évoluera, je, je sais pas trop. Il n'y a pas de plan de carrière. Il n'y a pas de plan. Enfin, c'est pas une carrière de toute façon, mais il uh, n'y a pas de, de plan établi. On continue, euh, tant qu'on se marre bien. C'est un beaucoup, peu bête à dire. C'est
0: mais... beaucoup au feeling et au naturel, la manière dont vous fonctionnez, en fait. Euh, vous, 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 vous répondez à des, des opportunités ou euh, vous allez sur des trucs sur les, qui vous font envie et, et, et basta, quoi.
1: Exactement. C'est vraiment ça. Euh, on n'a pas besoin de ça pour en vivre alors après la revue bah il euh, y a tout un tas de parties prenantes de gens à payer un imprimeur etc donc la revue bah elle est payante euh, donc c'est peut être considéré comme étant du business les journaux le chiffre ça l'est pas du tout euh, on ne monétise pas ça enfin, je veux dire on fait pas de partenariat etc mmh. on travaille pas pour pour des marques pour des événements donc c'est vraiment voilà ça ça reste un loisir, même point de côté, même si euh, même si c'est une revue payante, ça reste un loisir. Si ça devait s'arrêter, ça s'arrêterait, Et puis, et puis peu importe quoi, c'est c'est pas notre boulot. Donc finalement, ça dégage une certaine pression. Et c'est 100% plaisir, passion, euh, loisir, quoi.
0: Est-ce que tu euh, tu as un dernier message à faire passer Un sujet que tu voulais évoquer, qu'on a dont on n'a pas parlé
1: euh, non, je me dit que j'avais préparé quelque, quelque chose, mais j'ai rien préparé. <rire> euh, non, bah écoute, merci, mais simplement merci à toi de pour la qualité de tes podcasts. C'est euh, super plaisant d'avoir d'avoir des des médias comme ça indépendants qui se qui se lancent. Euh, le, le, le podcast est un peu à la mode, euh, mais encore faut-il bien le faire. Donc euh, là, c'est le cas c'est super appréciable et puis euh, et puis après que, que, que dire bah, je, je, je sais pas bah, aller courir simplement <rire> et puis euh, si ce n'est pour moi-même passer un peu moins un peu moins de temps parfois sur sur les réseaux sociaux et puis décrocher un peu de tout ça même si j'en suis le premier acteur euh, aller simplement courir euh, et puis voilà quoi simplement ouais, c'est un peu bateau à ce que j'ai dit mais, non, non, mais voilà. c'est très bien c'est très bien <rire> ça résume un peu hein. c'est cool
0: euh, on va terminer par les, les, les questions rapides euh, alors je vais te poser plusieurs questions, une dizaine de, de petites questions sans argumentaire à donner. Tu, tu donnes des réponses très courtes, si possible. On est parti. Un plat favori après la course. Pizza. Pardon. Boisson Bière. favorite après la boisson favorite après la course.
1: Bière, mais même, mais même avant la course aussi. Avant aussi. C'est <rire> pas incompatible. Gel, bar ou les deux euh, rien de tout ça, parce que euh, pour les sorties, j'emmène des bananes, et puis pour les courses, euh, je m'alimente pas.
0: Courir en France ou à l'étranger
1: Plutôt en France, on a déjà de quoi de quoi faire, et plutôt local, tant qu'à faire, on a un peu moins. Terre ou caillou euh, Caillou.
0: Racine ou verglas
1: euh, Racine, verglas, c'est pas possible. quoi. <rire> Pourtant, à Annecy, tu devrais avoir l'habitude Ouais, mais quand il y a du verglas, ça veut dire qu'il y a de la neige, et quand il y a de la neige, ça veut dire que je vais faire du ski de fond. Donc, <rire> je préfère <rire> courir de nuit ou courir de jour ah, De jour, de nuit, c'est vraiment l'enfer.
0: <rire> L'hiver ou l'été Donc, tu un peu répondu.
1: Ah. Euh, bah, L'hiver, bah, c'est cool pour faire le ski de fond, mais pour courir plutôt l'été et, et pouvoir courir torse nu, c'est quand même vachement sympa. Mmh,
0: c'est clair. Euh, seul ou accompagné
1: Dans la vie ou pour la course à pied pour la course à pied euh, Pour la course à pied, euh... ouais, plutôt seul quand même.
0: Alors là, question, attention. Euh, si tu devais en choisir qu'un point de côté
1: ou les genoux dans le gif Ça, tu m'emmerdes, avec tes questions. <rire> <rire> euh, les genoux dans le gif, c'est... Les joueurs en c'est c'est plus ancien c'est pour ça, ouais. Ouais. Bon, ça
0: <rire> bon, ben, c'est cool je te, je te remercie énormément d'avoir répondu euh, présent à, à mon invitation euh, et puis je te souhaite une belle continuation et de beaux projets et de beaux points de côté euh, le livre hein, j'entends et, ouais. euh, et que tout se passe bien pour vous et, et, et c'est super c'est vraiment super ce que vous faites et continuez comme ça
1: et eh ben écoute merci à toi pour l'invitation et puis, euh, puis encore une fois pour euh, la qualité de de ton support, de ton média, c'est chouette que tu fasses ça. C'est top. Félicitations. Merci.
0: merci beaucoup. Je te souhaite une bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Oui, salut. Allez, salut. Salut. Et voilà, cet épisode du LTP est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de l'animateur des Genoux dans le Gif et je le remercie encore pour son temps et de m'avoir accordé cet entretien tout en simplicité et en divertissement. Si vous souhaitez rejoindre les genoux dans le gif, eh ben là vous n'avez pas de soucis puisqu'il y a les blogs, il y a Facebook, il y a Instagram. Et sur ces trois moyens, une seule adresse, les genoux dans le gif. Si vous ne connaissiez pas, je vous promets que vous allez vous délecter de cet humour grinçant et décalé qui les propose. En ce qui concerne le LTP, comme vous le savez, si vous souhaitez nous rejoindre, il y a Facebook à Let's Try, Instagram à Let's Try le podcast, la chaîne YouTube à Let's Try ainsi que la newsletter mensuelle. J'espère bien évidemment vous retrouver pour un prochain épisode du Let's try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, vive le trail libre, vive le Let's try Et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut